0: Natuurlijke reflex is een beetje... Naar keeper. daar weet ik niet zoveel van. Dat is aan de
1: keeperstrainer. Het is niet 10 plus 1, het is 11. De wijze van trainen, nou, die is nog niet zoveel veranderd. Dat is eigenlijk het gekke. Joh, verwacht je nou dat je keeper daaruit uitkomt of niet?
0: Ja, dat kan een teamtrainer volgens mij altijd perfect noemen.
2: Lieve luisteraars, welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Een podcast van de KVB over jeugdvoetbal in al haar facetten. Een podcast waarin ik, Piotr van der Marel, samen met een co-host in de wonderenwereld van het jeugdvoetbal duik. Samen met mijn co-host vraag ik mijn gasten het hemd van het lijf. En gaan we op zoek naar hun visie, ziens en werkwijze. Welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Bij het voorbereiden van deze podcast dacht ik terug aan mijn keeperscarrière. Waarom en hoe ik ooit keeper ben geworden. Als jong ventje beoefende ik twee sporten. Tennis en voetbal. Ik droomde van beide. Als liefste wilde ik links buiten spelen. Paraderen langs de flank. Passeren als Vanenburg. Helaas. Waarschijnlijk omdat ik wat meer balgevoel had in mijn handen, werd ik tussen de palen gebonjourd. Ik weet ook nog wel eens dat ik mezelf een keer heb opgesloten in de kleedkamer. Ik hoopte om in de tweede helft in te vallen als veldspeler. Maar in de rust werd mij verteld dat ik mocht blijven keeper. Ik bleef lang tennissen en keeper. Ik denk dat het mij zeer heeft geholpen binnen mijn ontwikkeling als sporter. Vandaag nemen we de Keepers podcast op met Erskine Schoenmakers, keeperstrainer van de Oranje Le En tegenover mij zit sidekick Harm Zijnstra, voormalig profkeeper van Heracles, Cambuur, Emmen en Herenveen. En nu naast host van de Keepers podcast Showkeepers, werkzaam bij NMC Bright. Yes. Welkom uh, mannen. Ja, dankjewel. dankjewel. Welkom in de podcast. Hoe kijk jij terug naar jouw jeugd, Erskine? Ja, dan bedoel je mijn jeugd als keeper waarschijnlijk.
1: Ja. Um, <laughs> ja. Even kijken, ik ben vrij laat begonnen met keepen. Uh, ik heb eerst uh, gejudo toen ik uh, van mijn vierde tot en met mijn tien toen ben ik pas gaan voetballen. Maar toen ben ik ook gewoon dus gaan voetballen, dus als veldspeler. Ik heb heel de as gehad, ik ben begonnen in de spits en toen afgezakt naar achteren. Uh, middenveld, uh, centrale verdediger. En uiteindelijk uh, pas toen ik uh, tweedejaars B-junior was... Dus toen was ik onder 17. Toen ben ik begonnen met keepen. En Dat was wel net in de periode dat je de terugspelbal niet meer op mocht gaan. Die regel ging toen in. Dus de, ja, ik raakte niet in paniek bij het terugspelbal. Dat was wel mijn voordeel. Maar dat heeft wel mijn uh, idee over hoe je keepers moet opleiden... of hoe je keepers moet trainen, heeft dat absoluut beïnvloed. Dus ja, ik kijk daar met heel veel plezier op terug. Dat ging ook vrij snel, want ik keepte er volgens mij een maandje of drie. En toen klopte RKC op de, op de deur... Dus toen ben ik naar RKC gegaan, in de jeugd gespeeld. Ik denk, ja, dat gaat vlot. <laughs> dus, maar goed, helaas niet door kunnen bouwen. Maar uh, uh, ja, ik heb daar wel heel veel profijt van gehad.
0: Harm? Ja, Hoe zit je? jij met de terugspeelbal? <laughs> ja, nou ja, ik ben van een ge- generatie later, dus voor mij was het al geen, uh, geen issue meer. Maar een beetje vergelijkbaar. Uh, als geboren Fries uh, moest ik van mijn ouders eerst schaatsen natuurlijk. En dan daarna ging ik inderdaad ook op voetbal. Ik begon al spits. Uh, en ik werd nog wel goed in een, in een wintercompetitie in de zaal. Uh, kwam ik eigenlijk op, op doel te staan. En uh, dat beviel me goed. Ik was er wel goed in, had ik het idee. Ik had helemaal geen idee. maar uh, Ja, en, en eigenlijk dat doorgezet. En uh, al vrij snel kwam uh, JPN, KVB JPN, zeg maar, uh, regio Leeuwarden. Vanuit daar gescouwd door Kambuur en Heerenveen. En uh, zo eigenlijk het hele traject uh, uh, van jeugdopleiding doorlopen bij, uh, bij Kambuur en Heerenveen.
1: Wat maakt het
2: keepersvak zo... Uh... Zo mooi eigenlijk.
1: Dat is wel een goede vraag. Ik denk dat het bij mij wel begonnen is met een soort van verantwoordelijkheidsgevoel. Dat ik zoiets had van... één ik vond het gewoon leuk. Er kwamen voor mij eigenlijk twee dingen bij elkaar. Uh, uh, Voetballen. Uh, Maar ook judo kwam ook wel op een of andere manier terug. Want ja, je ligt toch wel een paar keer op de grond. Uh, Dat gebeurt. Dat hoort ook bij het spelletje. Uh, Maar het voelde ook al een beetje als een soort van verantwoordelijkheidsgevoel. En ik wilde ook wel graag het overzicht houden. Dat past ook wel bij mijn karakter. Dus die positie was eigenlijk ja, de lo- meest logische voor mij. Dus op die manier ben ik eigenlijk dat. Ja, dus, en laat wil ik zijn, een bal eruit duiken. Het komt niet zo vaak voor in de wedstrijd, maar dat zijn natuurlijk toch wel beslissende en leuke
2: momenten. Ja, dat, 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 datzelfde heb ik ook. Dat team kunnen redden. Ja. Dat was ook wel, of nou penalties waren, of, uh, of toch ook gewoon die bal uit de kruis kunnen plukken, wat je eigenlijk alleen deed training, dat klopt.
0: Ja, <laughs> ik, ik, ja. ja ik had ook het idee dat ik soms beslissender of een grotere rol in de wedstrijd kon hebben als keeper. Terwijl je qua aantallen momenten vaak veel minder betrokken bent in het spel. Maar toch had ik het idee van, ja, door goed te spelen... of door nee, die ene bal uit die kruis te zweven, zeg maar. Toch ik het idee van, ja, ik heb mijn stempel gedrukt op deze wedstrijd. Ja, Want, ja dat, dat vond ik ook nog wel iets waar ik dacht van... ja, dat trekt me wel aan uh, in het keeper. En een beetje overzicht houden, ja.
2: En met partijtjes wel het voetballen toch? Ja, heel, ik
1: heb heel veel blijven voetballen. Zeker. Die kleine partijtjes waren ook mooi. Kijk, je merkt op een gegeven moment wel dat in de kleinere ruimtes. dan krijg je wel wat, wat meer. kreeg ik in ieder geval wat meer problemen. Maar ik, ik kon een bal wel aardig wegleggen. En wat ik al zei. Ja, ik raakte niet in paniek bij een terugspoor. Dus, dus meevoetballen was voor mij niet zo'n groot issue. Dat, dat ging eigenlijk vrij natuurlijk. Ik vond het juist wel mooi. Eigenlijk is dat de meest ingrijpende regel, verandering in de regels geweest, zeg maar, voor een keeper natuurlijk, dat je de drugsbal niet meer op mocht rapen. Maar het maakt het vak, ja, ik noem het vak, ik maak het vak wel heel compleet. Hè? Want je, je moet niet alleen een bal kunnen vangen en dan kunnen verwerken. Je moet ook lef tonen op bepaalde momenten, dat moet je als speler ook. Maar goed, ga maar eens bij een spits in de voeten glijden. Uh, uh, maar je moet ook nog mee kunnen voetballen, liefst nog met links en met rechts... Uh, uh, want ja, een spits loopt natuurlijk je sterke benen uh, loopt die en dicht. Dus ja, ik vond het wel een uitdaging om dat zo goed mogelijk in te vullen. En is het veranderd de laatste
0: jaren, het keepersvak? Ja, absoluut. Mede ook inderdaad, nou, begin jaren negentig, die terugspelbal mocht niet meer uh, opgeraapt worden. Gelukkig maar, want als je dan zo'n beelden terugkijkt, dan denk je, ja, dat kon ook niet, zeg maar. want een spelbederf gewoon. 1992 toch? Ja, 1992. Ja, um, maar het, ja, het is heel hard aan het veranderen, nog steeds. Uh, omdat we steeds meer verwachten, ook van die keeper, terwijl het echt ontzettend moeilijk complex. Ja, Eskin zegt het net. Gewoon überhaupt al motorisch. Je moet en alles met je handen en met je voeten kunnen. Ja, noem maar een sport op. Ook nog met een, met een losstaand object, namelijk zo'n gekke bal. Ja, er komt echt wel wat bij kijken. En we verwachten steeds meer dat keepers eigenlijk alles kunnen. Of tenminste, hè, in de absolute top dan. Uh, maar ja, dat projecteren we soms ook wel op jeugd of amateurs. En ja, het is wel hard aan het veranderen. De, de, de traditionele ballenstoppers zeg maar, van vroeger, ja, die zie je steeds minder.
2: En wa- waardoor komt dat?
1: Uh, 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 dat is nou, het tempo doet ook veel ja. hè. Het, het tempo van het spel is echt zoveel hoger geworden door uh, 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 spelers die fitter zijn. Maar ik denk ook wel door materiaal dat dat ook echt wel wat doet. Uh, dus je hebt ook vaak gewoon minder tijd. Je ziet ook minder keepersballen echt vastpakken. Dat, dat zie je minder vaak gebeuren. Het is nu vaker gewoon van, ja, ik verwerk hem naar de zijkant, want ik ben al blij dat ik er een hand achter krijg. Dus daar zit ook wel een verschil in. Uh, um, ik denk dat tempo het grootste, het grootste uh, issue is. En de verwachtingspatroon. Hè? Ik bedoel, uh, we hebben het heel vaak over... keepers die moeten uh, op kunnen bouwen. Uh, en soms vind ik dat dat ook wel wat overdreven wordt. Hè? Dat we van keepers echt verwachten... dat we elke bal uh, het middenveld in spelen. Ik noem maar, eens. maar er zijn ook wel momenten... dan moet je hem een keer uh, wat verder weg gaan zoeken.
2: Um, dus dat heeft ook met verwachtingspatroon te maken. Maar is, is dan het, het, het spel is veranderd. Maar zijn de keepers trainingen ook veranderd? Nou, ja... Nog
0: niet helemaal, of tenminste wel een beetje. Ik bedoel, dat vak ontwikkelt zich ook. Het is best wel een jong beroep of vak, zeg maar. De keepers trainen. Dat staat nog niet zo heel lang. Dat zou ook ergens uh, eind jaren 80 begin jaren 90 zijn geweest. Volgens mij, ja. Hoek was denk ik de eerste. Eén van de eerste, ja. ja. Um, maar ja, het is nog wel uh, um, ja, een specialisme aan zich. En, en soms trekken we die keeper er helemaal uit. Hè. Dan gaan we uh, gewoon een keepers training organiseren. Wat denk ik hartstikke goed is, want je wil de keeper gewoon beter maken. Uh, Maar ja, we verwachten steeds meer van het keeper in het spel. Dus met zijn medespelers, met de tegenstander, met de ruimtes. Daarin zijn nog wel wat stappen te zetten, denk ik, in de toekomst. Om daar veel meer de verbinding te zoeken tussen het team en de keeper. Kan je een voorbeeld
3: geven?
1: Of wilde jij aanvullen? Nou, ik wilde wel aanvullen. Wat, wat jij zegt is helemaal waar. Hè? Uh, uh, geïsoleerd trainen, dat kan absoluut de toegevoegde waarde zijn. Alleen, ja, je moet je afvragen wanneer doe je dat? En in welke leeftijdscategorie doe je dat? En waarom doe je dat? dat moet wel, daar moet je echt wel goed over nadenken. Wil het echt zinvol zijn? Uh, maar uiteindelijk speel je 11 tegen 11 in de eindvorm. Dus dan, het is niet 10 plus 1 tegen 10 plus 1. Dus die, die keeper <tied> heeft absoluut een rol, zeg maar, in het spel. En die moeten dus ook zijn wedstrijdssituaties herkennen. Ja, dat dat leer je niet door die keeper altijd maar alleen uit de situatie te trekken.
2: Maar waarom doen we dat? Dus er zit zit iets in waar dat toch in ons ons, uh, voetbal en de cultuur misschien ook wel zit, dat we die keeper toch... Jij krijgt de 16 vandaag. Ja. Met de trainer.
1: Ik denk dat dat ook een beetje uh, wederzijds uh, bewustzijn is en een wederzijds begrip is. Je hoort trainers vaak zeggen van... ja, ik heb geen stand van die keeper. Daar heb ik een keepstrainer voor. Uh, Maar die die is is gewoon te makkelijk. Uh, Ik vind het wel treffend voorbeeld. Want wat jij net zegt is... uh, 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 dat we die keepers vaak apart zetten. uh, Maar wel van alles verwachten. Maar het eigenlijk niet trainen. Ik heb een keer als gastdocent opgetreden... bij een trainerscursus van de KNVB. En uh, toen hebben we het daar ook over gehad met die trainers. Er waren dus geen uh, keeperstrainers. Maar gewoon trainercoaches van teams. En... Toen hadden we het daarover en toen, toen zei een van die cursisten ook, zei van, ja zei eigenlijk wel raar dat ik daar nooit over nagedacht heb. Want op, op zaterdag verwacht ik van alles van die keeper, maar ik train het nooit. Ja. Op de training let ik er niet op. En uh, um, ja, d- dat is wel een belangrijke stap die je moet maken, wil je je keepers ook beïnvloeden, zeg maar, tijdens de wedstrijden. Want dan moet je wel oog, ook oog hebben voor wat, uh, wat die keeper eigenlijk zou moeten doen. En dat is nog te weinig. Ja, dat het is, is beetje, vaak nog Het los. is een beetje,
0: soms een beetje. Ik, ik kom heel veel verenigingen over de vloer uh, met de programma's die we met de KNVB doen in mijn rol bij NMC Bright. Um, heel veel trainers die ik spreek, eigenlijk of nou ook. De natuurlijke reflex is een beetje. Naar nou, keeper uh, weet, weet ik niet zoveel van. Dat is aan de keeperstrainer. Uh, mijn ja, reactie daarop is: ja, volgens mij weten jullie veel meer over keeper dan je denkt. Want je, je hebt echt wel een verwachting van wat je van de keeper verwacht in de wedstrijd, gewoon in gedrag. Dus niet hoe die nou technisch een bal vangt. Gewoon in gedrag. Uh, welke ruimte is die bespeeld? Wat je van verwacht in het aanvallen, in het verdedigen? Um, ja, en, en, en dat, dat wederzijdse begrip... of inderdaad die interesse en die verdieping daarin... Ja, dat, daar, hebben we nog wel, uh, daar kunnen we nog wel heel mooie stappen zetten. Om gewoon
1: weer, ja.
2: Absoluut. Zien jullie voorbeelden van clubs op amateurniveau... Die, die dat op een andere manier doen? Ja, dan moet ik even naar haar om kijken. Want jij ja, er al... zijn
0: ik kan er niet zo even vijf noemen... maar er zijn wel verenigingen die daar steeds meer over aan het nadenken zijn... van hoe kunnen we nou die trainer en de keeper en het team... zeg maar meer en meer bij elkaar verbinden. Ja, mooi. En soms is dat gewoon door nou, de keeperstrainer aan te laten sluiten bij een teamtraining... Maar ja, de praktijk leert ook, dat is best wel lastig... om dat gewoon in het trainingsschema en beschikbare tijd... en mensen voor elkaar te krijgen. Uh, de, de traditionele manier is nog een beetje... Ja, op, de, op de maandag of de woensdagmiddag tussen vijf en zes... worden er tien keepers uh, ja, dus, getraind. Klopt. Ja, omdat je maar ook maar één keeperstrainer hebt. Dus dat is dan wel gewoon de meest efficiënte manier. Uh, ja, die, diezelfde keeperstrainer kan niet tegelijkertijd... ergens anders aansluiten een teamtraining. Maar er zijn wel steeds meer... Vereniging die ook wel nou, heeft ook wel durven investeren te maken. Vio, ja, uh, kunnen we kiepstrainers aantrekken die daar
1: uh, die we ja, iets meer teamgebonden ook hun werk kunnen laten doen. Wil ik wel op inhaken. Want ik vind het wel interessant wat je zegt. Uh, willen we daarin investeren? Daar begint het vaak ook wel mee. Hè? Je hebt um, uh, een, een club kan denken. Oké, okay, we hebben een kiepstrainer keepstra- a- aangesteld. Dus het is geregeld. Maar je hebt in beleid natuurlijk ook nog echt keuzes te maken. Hè? Ja. Dus als je een hoofdopleiding hebt die daarvoor open staat. Wat er dus zou moeten, want je hebt gewoon met de keeper te maken, hoort bij het spel. Dan moet je die ook positioneren, die keeper, in dat opleidingsplan. Nou, je moet een, een, een keeperstrainer of een keeperscoach, geeft het een beetje een naam, hè? het gaat wel verder natuurlijk dan alleen trainen, want je moet eigenlijk ook die keeper kunnen coachen. Hè? Uh, geeft die ook een plek. En er wordt al wel een stap gemaakt, het is een beetje een rare voorbeeld, misschien richting de top, maar uh, er was nooit een licentie nodig hè, als keeperscoach. Iedereen kon keeperscoach worden in betaald ja. voetbal. Maakt niet uit. Terwijl als hoofdcoach moet je uh, coach betaald voetbal hebben. Als assistent moet je uh, UEFA hebben. Keeperscoach kon iedereen doen. Uh, dat gaat ook veranderen. Uh, en gelukkig, want daarmee hoop je ook zeg maar, dat de kwaliteit natuurlijk toeneemt. IJs gesteld. Dat er eisen gesteld ja. worden. En, en dat is in het amateurvoetbal natuurlijk nu nog niet zo. Uh, dat kan nog steeds iedereen doen. Terwijl als je het eerste elftal traint met een amateurclub, moet je ook gewoon voldoen aan bepaalde voorwaarden. Uh, dus daar kunnen we ook nog een stap maken. Maar dat heeft ook te maken met uh, hoe een club daarin staat.
0: Ja. Nou, om, om nog een voorbeeldje te geven, onlangs was ik, uh, werd ik gevraagd bij Sporting 70 in Utrecht om uh, een avondje te organiseren. Die avond was eigenlijk alleen maar voor teamtrainers. Om nou eens even: ja, en wat doen wij zeg maar aan die ontwikkeling van de keeper? Um, uh, ik, een club in, in Zwolle waar ik woon, waar ik contact mee heb. En VV Berkum, ja, die zijn daar ook mee bezig. Dus ja, een, een thema bijeenkomst, van een avond organiseren. Of, ja, de keeper. Oké, okay, trainers, nou, vertel maar wat verwacht je? Hoe beïnvloed je dat? En wie zijn daar initiatiefnemers van, van die, uh, van die avonden? Uh, of de hoofdopleiding. Ja. Of inderdaad de keeperstrainer die, uh, die aan de bel trekt van... Hey, volgens mij uh, willen we
1: hier iets ja, mee, moeten we hier iets ja, mee. Dat, dat laatste zie ik ook bij de amateurclub waar mijn, waar mijn zoon speelt. Bij Sachto in Tilburg. Die, die hebben dat ook. Daar heb je een keeperscoördinator. Die hebben meerdere Uh, keeperscoaches, maar die die wil ook graag die teamtrainers duidelijk maken van luisteren. Jullie hebben gewoon een hartstikke belangrijke rol. Het is in de praktijk vaak niet mogelijk bij amateurclubs dat de keepers trainer of keeperscoach bij al die wedstrijden gaat kijken, Uh, uh, maar dan heb je als teamtrainer gewoon een hartstikke belangrijke rol in het helpen ontwikkelen van die keeper, maar dan moet je wel even een paar handvaten krijgen en daar is hij ook naar op zoek, van hoe kunnen we dat doen?
2: Ja, en ik denk dat daar de taak van een HO ligt. Absoluut. En ook in de visie van de club, dat, dat de keeper staat niet los. Wat ik net mooi vond van jou, het is niet 10 plus 1, het is elf. Ja. En daar hoort een keeper bij. Uh, en dat betekent dus dat je daar ook beleid op moet maken. En als ik daarnaar kijk, wat, wat is voor jullie een... Um, als je hem eigenlijk uh, plat slaat, wat is dan wat is nou het belangrijkste in een opleiding voor een keeper? Wat verwachten wij nou van dat, van dat kind met die handschoenen aan? Uh...
0: Dat dat je functioneert binnen het team, binnen de manier van spelen van het team, van de vereniging. Uh, En dat kan soms per vereniging net even wat anders zijn... De ene speelt uh, als, als Barcelona en de andere spelen als atletico Madrid, Even als, als, als metafoor. Ja. zeg maar. Nou, dat vraagt ook wel iets ande, ander gedrag van de keeper. Maar we willen allemaal attractief
2: voetballen, nou, zeggen we. Dat zit in ons bloed. Hè? Dat ja. het, maar, is, uh, wat ja. is dan de rol van de, van de keeper? Het is toch van belang dat je dat er ook wegzet.
1: Ja, ik zou met name inzoomen op... Kijk, je kunt natuurlijk een bepaald idee hebben... van hoe je uiteindelijk wil voetballen... maar je bent ook aan het opleiden. Ja. Dus je moet, je moet uh, die kinderen zo breed mogelijk zeg maar, opleiden. En uiteindelijk heeft elke uh, uh, keeper wel zijn of haar eigen voorkeur. Hè? Ik bedoel, uh, je hebt keepers die wat liever op de lijn blijven en goed zijn in hun reactie op de lijn, maar met de voeten misschien wat minder, uiteindelijk. Maar je hebt ook keepers die juist ja, heel goed die ruimte kunnen bespelen. Maar dat wil niet zeggen dat je dat meteen al moet bestempelen. Nee. Dus je kunt dat in de jeugd, zeker van jongs af aan, kun je dat hartstikke goed beïnvloeden. Mooi. Uh, uh, en dan komt er een moment dat hun specifieke kwaliteiten zichtbaar worden. Ja, en dan is er ook een moment dat je moet accepteren van ja, maar dat kan die gewoon niet zo goed. Of dat kan ze niet zo goed. Uh, maar dat kan ze juist wel heel erg goed. Ja, nou, dat past dan wel bij onze speelstijl of misschien ook niet.
2: En vanaf uh, welke leeftijd ga je dit denk je een beetje zien? Ja, of is dat bij kan... sommigen echt al bepaald? Nou,
1: kijk, het zit er natuurlijk van jongs af aan waarschijnlijk wel in. Uh, uh, een bepaalde voorkeur. Maar ik denk dat je het echt duidelijk gaat zien. Ja, dan heb je het over onder 15, onder 16, denk ik. Dan ga je ja, maar het ik denk, ik denk dat Maar er dat... kunnen steeds veel binnenvoeden. Ja,
0: precies wat ik zeg. Uh, zelfs als... Nou, uh, ja, dan praat ik even over mijn eigen ervaring. Ja, ik ben ook echt wel veranderd als keeper... toen ik al senior was, zeg ja, maar. Dan ja. ik echt nog wel anders gaan spelen... of anders over na ja. um, Dus daar is... natuurlijk heb je bepaalde voorkeuren... en sommige dingen kun je goed... en sommige dingen minder. Had ik ook... Uh, maar ja, daar kun je wel echt wel beïnvloeden. Ja, zeker wel. Wat zeker is dat breed
1: opleiden dan? Ja, breed wil eigenlijk zeggen dat je in elke speelstijl eigenlijk uit de voet kunt. Dat is het meest ideale. Uh, uh, maar goed, dat zal, uh, in de toekomst zal dan blijken dat dat wel of niet zo is. Uh, maar breed opleiden vind ik. We hebben uh, in de afgelopen jaren uh, uh, samen met een groepje keeperscoaches binnen de KVB. Ik noem de naam even. Patrick Lodewijks is daarbij betrokken geweest. Siert van den Berg en Eline Sol en ik zelf dan. Hebben we een profiel gemaakt van wat we nou eigenlijk van de keeper uh, verwachten? Zo breed mogelijk. Dus is wel zwaar op topniveau, maar goed, je kunt dat wel echt ook in, uh, gebruiken. Want daarin kun je alle, ja, tik de boxes zeggen ze dan mooi in het Engels. Hè? Je kunt eigenlijk alles wat daarin komt, het is dus de competentieoverzicht, uh, zit daarbij. Kun je eigenlijk aanraken? Heb ik dit getraind uh, binnen leeftijdscategorie? Want we hebben het ook naar leeftijdscategorie Moi. terug afge, afgepeld. Kijk, van een keeper bij onder 13 hoef je niet te verwachten uh, dat hij uh, bijvoorbeeld altijd aan het coachen is. Ja, daar, daar maak je bijvoorbeeld eerst eerste stappen mee. Uh, maar het is nog niet zo belangrijk op dat moment. Dat komt misschien later wel. Nou, zo hebben we eigenlijk dat proberen in stappen op te bouwen. Waarbij je dan ook nog onderscheid maakt van ja, dit zijn dus uh, competenties die kun je perfect trainen, geïsoleerd. Maar deze competenties, ja, die moet je in teamverband trainen. Of in ieder geval met spelers, met een andere weerstand, met de tegenstander met medespelers. Um, en als je dat eigenlijk allemaal aanraakt, ja, dan ben je gewoon heel breed aan het opleiden. Ja. En dan zal blijken dat een keeper in een bepaalde leeftijd iets misschien nog niet zo goed beheerst. Maar iets anders juist extreem goed beheerst. Dus het geeft ook inzicht in de specifieke
2: kwaliteiten van die keeper. Maar hij moet toch gewoon alleen ballen tegenhouden? Dat was toch wat we toch vroeger allemaal te horen kregen? Is het echt veranderd? Ook de wijze van trainen nu? De wijze van trainen, nou, maar dat is eigenlijk wat uh,
1: Harmet zegt, die is nog niet zoveel veranderd. En dat is eigenlijk het gekke. Want we willen wel dat ze in de opbouw, uh, dat, dat willen we graag zien, dat ze in de opbouw goede keuzes maken. Maar ja, dan moeten ze dus wel met hun voeten ook uit de weg kunnen. En uh, Gebruik je een keeper ook vaak in positiespel? Nou ja, t- als je dat doet met een bepaald idee, dan zal ook dat ontwikkeld worden. Maar doe je dat niet, ja, dan kan je het ook niet ontwikkelen. Dus, en, en nu is het vaak nog dat er getraind wordt puur in de handelingen. Dus puur het laatste moment, dus een bal vangen. Of een bal, uh, uh, of, of duiken. Of uh, mm-hmm. dat soort momenten. Terwijl daar gaan nog zoveel stappen aan vooraf die bepalend kunnen zijn voor uh, je handelen. Ik, ik, ik heb het daarin eigenlijk een, we hebben een, een drie ja, trapsraket, zou je het bijna kunnen noemen. zijn drie vragen. En uh, uh, die kun je met WAW benoemen. En de eerste is eigenlijk altijd, waar ben ik? Dus dat is positioneel. Hè? Sta ik op de plek waar ik moet zijn? Um, de tweede is, uh, hoe sta ik? Want ja, als je ruimte wil verdedigen... dus je zou misschien snel naar voren moeten of snel naar achteren... dan sta je anders als bij een schot op goal. En de laatste is eigenlijk pas van, ja, wat doe ik? Dus dat is je handeling. En vaak wordt nu getraind, denk ik... en dat moet Harma maar bevestigen... Uh, in, de, in die laatste. Dus, dus in het handelen. Dus echt in het vangen, in het vallen. In het, maar die stappen daaraan voorafgaand... Die zijn hartstikke belangrijk om dat laatste te kunnen doen. En dan kom je over die gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maak meteen een linkje. Dat laatste, dat is een specialisme misschien van de keeperscoach. Over van hoe vang je nou die bal? Die heeft ook wel verstand van die eerste twee hoor. Uh, Maar die teamcoach, die kan de eerste twee natuurlijk prima benoemen. Want als uh, je team op de helft van de tegenstander speelt. En je kijkt naar je keeper en die staat nog op de doellijn. Ja, dan kun je zelf als coach... op. Ja, maar nee, het is niet handig als ze nou die bal vooruit schiet. Dus keeper, hup, sluit aan en zorg ervoor dat je klaar staat. Daar heb je de H van hoe, om die bal aan te kunnen vallen eventueel. Dus volgens mij kunnen we daar nog heel veel winst halen. Maar dan gaat het ook over, uh, praat die keeperscoach met de teamtrainer. Dat is weer een volgende stap.
0: Ja, zeker. Ja, volgens mij heel herkenbaar. Uh, tot op uh, ook het hoogste niveau, zo, zo train ik ook, zo werd ik ook getraind... ...best wel voorspelbaar vaak. uh, Je moet van die pion naar die pion... ...dan krijg je een bal laag rechts van je... ...dan moet je opstaan, de bal daarheen verwerken... ...dan krijg je een bal links hoog. Ja, dan ontneem je dus eigenlijk al die... die, uh, Volgens mij, Raymond van Heijen zet het ook in communicatie... uh, ...keuze maken, keuze uitvoeren... Ja, dan ontnemen je die eerste twee fases, zeg maar. Want ja, je hoeft niet te communiceren. Je hoeft geen informatie op te halen. En je hoeft geen keuze te maken, want je weet al waar die komt, zeg maar. Dus je trainen alleen maar het uitvoeren, uitvoeren, uitvoeren. Terwijl ja, de meeste fouten of de meest beslissende momenten in een wedstrijd zitten vaak gewoon in keuzes. Kom ik wel, kom ik niet? Moet ik kort komen of moet ik terug terug mijn doel in? Dat zijn, ja, als we daar te weinig aandacht op geven, dan hebben we straks misschien technisch perfect geschoolde keepers... maar die niet in het voetbalspel... altijd in staat zijn de juiste keuzes te maken. En ja, volgens mij wat je zegt... ligt daar een hele mooie rol voor die teamtrainer... om uh, de keeper heel vaak in situaties te brengen... waarin hij of zij die keuzes moet maken. Dus ja, het mooiste voorbeeld is misschien vaak wel die voorzetten. Ja, tijdens een keeperstraining gooien we ballen voor die goal... en, en soms nog met een beetje weerstand. Maar totaal niet realistisch, zeg maar, technisch... weten we hoe we dan een bal moeten onderscheppen vanuit de voorzet... Maar ja, zet, hem maar, zet die 16 meter maar eens vol. Ja, dan is het een compleet andere situatie natuurlijk. Ja. In keuzes, ja, wanneer kom ik, kom ik wel of niet? Welke looplijn? Uh, ja, ga ik, ik stompen of vangen? Of, de... of, ja, ja. er ja.
2: komt zoveel meer bij kijken. Maar dat, dan is het een soort, een soort taboe... dan durven we dat niet los te laten... Of, uh, doen ja, we, nee, of nee, stiekem de, doen
1: we dat... De, nou, misschien, misschien durft de keeperstrainer het niet helemaal los te laten... maar durft die teamtrainer en coach zich daar ook niet... voor openstellen nee. of voor internet te al branden, ja. Zeggen. Ja, ja. Uh, uh, de, Maar het gaat er niet om dat je uh, in elkaars vaarwater zit. Je moet juist samen optrekken. Dat, dat ja, is juist de aller- kunst. Ja, Ja, daar ben ik het met je eens. Ja. En dus die teamcoach, die heeft het ook met name over die, die eerste W en die, en die H. En, en die keeperstrainer, die heeft ze wel alle drie natuurlijk. Maar die, die heeft natuurlijk meer kennis van die laatste W, van wat doe ik?
0: De technische uitvoering ja. van Precies. duiken of een blok. Of ja. een, nou ja, ja, daar, daar, ik snap dat teamtrainers daarvan zeggen, dat, daar heb ik niet zoveel verstand van. Dat, ik dat ook. snap ik. Ja, Alleen ik ook. wel in. Joh, verwacht je nou dat je keeper daaruit uitkomt of niet? Ja, ja dat ja. kan een teamtrainer volgens mij altijd perfect benoemen.
1: Ja, dat lijkt mij ook. En anders moet hij zich daar toch even in verdiepen. Kijk, we, ik, ik noemde net het uitgebreide profiel al... Hè, met dat competentieoverzicht erin. Dat is echt voor de specialisten. Maar we hebben ook een... dat gebruiken ook binnen de, de trainerscursus die we nu hebben. De UEFA hebben het afgelopen jaar bijvoorbeeld gebruikt. Eh, hebben ook een verkort profiel. Daar staat in de algemene zin eigenlijk wat je van een keeper verwacht... Binnen aanvallen, binnen verdedigen en binnen omschakelen. Uh, maar daar staan een paar coachvragen bij. Dus van nou, Stel die vragen, die kun je aan die keeper stellen, waarbij je die keeper eigenlijk aanzet. En dan gaat het vaak over positie, joh, en, maar over die, over die W en die H. He, dus uh, waar ben ik en, en hoe sta ik? Uh, maar die kun je ook jezelf stellen natuurlijk, om die keeper te kunnen coachen. Uh, en dat is eigenlijk het voorbeeld wat ik net noemde, als je bij de helft van de tegenstander kijkt of uh, speelt en je kijkt alleen maar daar en je, je ziet je keeper op de doellijn staan, dat je dan bij jezelf denkt, ja, maar ja, dit, dit past niet bij de, bij de eerste W. Hup, aansluiten. En dan gaat het er echt niet om dat als die bal komt en uh, ze moeten in de voeten glijden van uh, hoe ze dat precies doen, want dat, dat is veel meer voor de specialist. Maar daar kunnen we echt, echt, ben ik van overtuigd, zoveel winst halen. En
2: krijgen dan nu nog steeds alle keepertjes in Nederland hopelijk één keer in de week een training van een keeper-specialist?
1: Nee, dat denk ik niet. Dat is uh, vast niet overal zo.
2: Nee, nee. Uh, is, rand, is dat randvoorwaardelijk? Moet dat sowieso wel gebeuren volgens jullie? Nou,
0: Een trend is natuurlijk ook dat er heel veel keeperscholen, dus commerciële keeperscholen, ja, ergens zijn natuurlijk ergens ook ontstaan, omdat nou, niet aan een behoefte werd ja. voldaan misschien op de vereniging. Er zit een kleine aanname in, maar dat zou heel goed kunnen. Uh, en ik, vind, ik denk dat dat ook prima is, want die technische scholing, ja, dat, is, dat is prima. Ja, die moet je wel hebben om een bepaald gewenst gedrag zeg maar, uit te kunnen voeren. Um, maar ja, ik, ik zou nou, met name die lijn van ja, die teamtrainers en die connectie tussen de keeperstrainer op de club en de teamtrainer. Ja, maak samen een keer een oefenvorm. Waar even de, de leerdoelen van
1: die keepers, uh, keeper ja. even in terugkomt. Dus meteen een kritische kanttekening als je kijkt dan naar de keeperscholen. Want dan wordt die communicatie tussen hoofdcoach en keepercoach nee, natuurlijk wel een stukje lastig. Ja, ja dan dan valt en dan, in dan in ga je weer terug weg. naar
2: alleen de droge.
1: Precies. Na de uh, W. De, de laatste, laatste week, ja, ja, precies. Dus, en ik ben het met je eens. Hè. Ga nu samen kijken. Oké, okay, wat, wat, wat is de doelstelling van, van het team? Wat wil je met het team trainen? Uh, uh, die keeper die heeft een eigen behoefte in het ontwikkelen van, van iets. Past dat bij die doelstelling? Dus uh, kun je in dezelfde doelstelling mee. Maar soms kan het ook perfect juist in de tegenstelde doelstelling zijn. Dus als die keeper ja. verdedigend wat moet trainen... terwijl je met het team aan het aanvallen bent... ja, dan is het juist hartstikke makkelijk om die tegenover elkaar te zetten. En dan kom je samen. Hey, kunnen we dan niet... Als we de aanval nu iets meer over de zijkant doen... want juist die ballen, daar heeft die keeper moeite mee. En dan kom je samen, zeg maar, tot situatie van... ja, ja hier, hier ontstaat een leersituatie... waar die keeper wat aan heeft... en die spelers
2: wat aan hebben. Ja, mooi. Mannen, ik heb uh, Nathan Rutjes gevraagd... Uh, wat hij van keepers vond. Oh, is leuk. En uh, Nathan zit altijd in onze rubriek... en die, uh, of bijna altijd... en die uh, stelt daarna ons een vraag over,
3: over het keepersvak. Luister mee. Pjot. Het zou heel erg flauw zijn om nu een geweldige anekdote te gaan vertellen over een keeper. Want ja, één, welke moet je kiezen van de honderd? En twee, werkelijk waar iedereen die ooit iets met voetbal te maken heeft gehad, heeft wel een anekdote over een keeper. Stiekem wilde ik zelf graag ook keeper worden. En dat was in de tijd dat je als kind nog idolen boven je bed had hangen. De mijne was Walter Zenga, de keeper van het Italië tijdens het WK van 1990. Mijn adoratie was zo hoog dat ik alleen nog maar wilde keeper met een kettingtje op mijn nek. Want immers had Walter dat ook. Uiteindelijk door een overschot aan jeugdkiepers ben ik toch maar gaan voetballen. Die goede oude tijd, hoor wat ik zeg Piot. Een overschot aan jeugdkiepers. Gevoelsmatig vond iedereen het ook leuk om in de goal te staan met handschoenen en ballen uit de kruising te tikken. Gelukkig heeft KVB de wedstrijdvorm veranderd in de onderbouw, waardoor keepers veel meer momentum krijgen. Maar als ik dan sta te kijken bij Sparta onder 13 in 11 tegen 11 en de keeper komt droog van het veld af en heeft vier terugspelballen gehad, dan denk ik toch bij mezelf... Zal deze jongen nou niet verlangen naar het nemen van penalties na de wedstrijd? Toch nog even duiken. Toch nog even vies worden. Toch nog even jezelf kunnen onderscheiden. Toch nog even een succesmomentje creëren met je teamgenootjes. In plaats van dat je alleen staat te klappen in de 16 meter. Terwijl de rest van je team bij een 1-0 voorsprong in de laatste minuut een hoopje maakt bij de cornervlag. Toch lekker als je 6-0 verliest en na de wedstrijd, na het winnen van de penalties, toch nog even een punt pakt voor je ploeg. Luister u mee KVB? Misschien wel een leuk idee voor de toekomst. Ik heb uiteraard ook nog een vraag voor de gast in de studio. Je merkt dat amateurverenigingen en zelfs BVO's het niet makkelijk vinden tegenwoordig om teams te voorzien van keepers. Moeten wij niet gewoon vaste keepers in de onderbouw geheel afschaffen en structureel elke voetballer laten keepen? Hm, Ik zie eigenlijk wel genoeg redenen om dat te doen. Dank je Naad.
2: Zeer interessant om even de move ook te maken naar de allerkleinste. Uh, ik denk dat, uh, ik, als ik daar nu naar op terugkijk, zeker de periode bij Sparta... ...we hadden onder acht uh, en het was gewoon niet te doen om een keeper te vinden. Dus op een gegeven moment staat daar dus een, een jongetje op doel... Die, ...waarvan je weet dat hij binnen een aantal jaar het gewoon niet gaat volhouden. Je neemt een soort, een, een soort een gok om die keepersfunctie uh, te vervullen. Uh, nou, daar kregen we op een gegeven moment ook wel echt problemen mee... Voor onszelf, van ja, je staat nu iemand op doel die, waarvan je eigenlijk weet dat het een gok is. Nou, dat wil je natuurlijk niet. Dus we hebben toen ook al besloten om bij de onder 8, onder negen en onder tien, dus bij de 60-6, om dan ook gewoon te rolleren met spelers. Toen kunnen we extra veldspelers uh, die, die, die vragen we om, om gewoon ook die rol te pakken als keeper. En ik merkte dat daardoor, bij, zeker bij 60-6, dat het spel ook echt veranderde. We gingen, uh, uh, wij gingen uh, volle bak druk vooruit spelen, want er stond een veldspeler op doel die ook meeging in de keeperstraining. Dus die, als je dan keeptunnen ging ook roleren, dat zich ook door dat keeperstrainer ook aandacht gaf aan de jongetjes en leerde dus ook vangen, gooien, duiken en hoe werkt dat en ook, nou ja, ook wel breed motorisch. Maar ik merkte dat daardoor ook het, het keepers, het uh, vak ook wat populairder werd bij de jongetjes en niet dat dat weer een jongen was met handschoenen. Dus dat heeft bij ons echt wel een soort, uh, uh, ja, een, een soort mindset uh, doen veranderen. En ik, ik ja, het uh, uh, zeg dit, maar dat komt natuurlijk niet erg. dat komt ook ergens vandaan. Uh, ook nu bij Sparta uh, krijgen de jongetjes, uh, de spelers ook gewoon handschoenen. Uh, hoe kijken jullie ernaar?
1: Ja, <laughs> ik, ik, ja, ik word er heel enthousiast van. Um, want ik vind het juist, ik vind het heel goed. En daarin zijn jullie dan misschien wel vooruitstrevend, want ik denk dat het vast niet overal gebeurt. Uh, er zijn een paar voordelen van uh, roeleren op jonge leeftijd. Eigenlijk, jullie doen dat onder 10. Ik zou zeggen, uh, doen we tot en met onder twaalf. Ja. Daarna ga je ook uh, naar een groot veld toe... Um, zijn, het is een beetje ingegeven door het ontwikkelen. Hè? Dus je, je ontwikkelt dan inderdaad zo breed mogelijk, ja. en zeker ook omdat jullie veldspelers mee laten doen met de keeperstraining. En ze moeten ook in de wedstrijd kiepen. dus ze krijgen daar ook gevoel bij. Ik denk dat dat ook bijdraagt aan een grotere, een grotere begrip voor uh, diegene die dan uh, de volgende keer op de goal staat. Uh, je hoort toch best vaak: ja, pak die bal gewoon. Ja, het is niet: pak die bal gewoon, ga er maar eens staan. Uh, maar dat hebben ze dan dus gedaan. Dus ik denk dat dat begrip groter is. Die kinderen leren veel meer. Je zegt zelf al breed motorisch. Hartstikke belangrijk. Maar ik denk dat er nog iets anders is. Bij BVO's misschien wat minder. Maar binnen de amateurclubs wel. Kinderen weten het vaak ook gewoon nog niet. Ja. Uh, uh, en dan haal ik even mijn eigen zoon aan. Uh, uh, die begon toen hij onder acht was. zei hij, ja pap, ik wil keepen. Ja, dat is niet zo raar natuurlijk. Ze zag het bij ons natuurlijk vaak handschoenen liggen, snap ik. Um, maar dan, uh, pap, ik wil keepen. En toen heb ik wel met die trainer toen afgesproken. Zei maar, luister, ik wil niet dat hij bij de training alleen maar op doel staat. Uh, en hij gaat niet elke week keepen. Dus daar moeten we uh, in rouleren. En hij zei, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Prima, dus gedaan. Dus hij keepte misschien iets meer dan de andere jongens. Maar het was wel rouleren en, uh, en, en die andere jongens ook in goal. En toen, uh, drie jaar later, zegt die pap, ik, vind, ik wil te kijken wel voetballen. Nou, prima jongen, ga je voetballen. Dus aangeven, voetballen. Moest je nog af en toe keepen natuurlijk, maar voetballen. En uh, weer twee jaar later zegt hij, pap, ik denk toch dat ik wil keepen. Nou, prima. Dus uh, keepen. En nu is het een die hard, uh, keeper, maar die ook nog wel een beetje kan voetballen. Uh, dus uh, het heeft alleen maar voordelen. Uh, en uiteindelijk, degene die willen keepen, gaat toch wel keepen. En die willen voetballen, die gaan voetballen. Alleen, het is ja. wel goed om alle, al die situaties even mee te maken.
0: Ja, eens. Ik, ik
1: zou ook zeggen, joh, zeker in die
0: allerjongste... Ja, laat, ze, laat ze wat mij betreft nog lekker twee, twee wedstrijdjes op een zaterdag spelen. Eentje keepen, eentje spelen. Uh, los van of het praktisch de regel is, dat snap ik ook. Maar uh, ja, laat ze maar in aanraking komen met en keeper en voetballen. Of je nou op voetbal gaat omdat je keeper wilt zijn of omdat je speler wilt zijn. Ja, laat ze maar met elkaar in contact komen. Uh, en ik denk dat je als, de, als vereniging daar, nou dan kun je inderdaad gewoon beleid op maken. Joh, wij wisselen door. Maar ook in de training zijn steeds meer verenigingen die bijvoorbeeld circuittrainingen doen, zeg maar in de de onderbouw. Maak maar een stationnetje, zeg maar, waar even niet de uh, voetoogcoördinatie centraal staat, maar even de handoogcoördinatie. Dus vangen, gooien. dus dan verpak je eigenlijk al een beetje nou, een half keepers of maak er een handbalspel van, maakt mij niet uit. Maar dat je daar ook al gewoon aandacht aan geeft... en dus ook kinderen enthousiast maakt om,
2: voor die positie. Ja, en het is, een van jullie zei net ook al dat het is complex is Ja, En je ziet ook bij de jongste jeugd... dat jongetjes denk ik ook eerder stoppen met voetballen. Ook een aanname. Omdat ze ook wel veel druk krijgen. Veel, er gaan veel goals, uh, krijg je tegen in 60 en 6. En 8 tegen 8. Het, het is heel dynamisch. Het is niet altijd positief... En die jongens, vindt, het is ook moeilijk als iemand goed kan schieten en, en zo'n klein mannetje of uh, dametje staat op het doel. Ja, probeer die bal maar eens te pakken met je handen. Ja, dat klopt ook. En, en ik denk dat, um, dat er ook best wel wat druk dan ontstaat in zo'n team van ja, hij kan het niet zo goed. Ja, maar nu zeg je het al, waar komt die druk vandaan dan? Die, die, komt, bij, die komt bij ons volwassenen vandaan. Ja, volwassenen
1: en misschien ook wat teamgenootjes, ja. omdat die nooit in die goal hebben gestaan. Maar als je dat dus rouleert, dan komen ze allemaal een keer in de situatie. Ja. Dus dan kunnen ze zich ook veel beter verplaatsen in van ja, maar ja, ik snap wel dat die bal erin gaat, want die is niet zo makkelijk. Dus vanuit de spelertjes zal het al minder worden. Uh, uh, ja, het vraagt natuurlijk wel van die coach dat hij ook accepteert. Uh, uh, kijk, als je onder 13 niet hebt de keeper, ja, elke hoge bal, kun je bij de donder opzeggen, die vliegt erin. Maar ja, dat is ook niet zo raar, want die goal die is, die is, groot, uh, hoor. Is, is, is heel groot. Dus d- dat moet je dan ook accepteren. Dus die, die, die begele- de begeleidingsteam zeg maar, van dat team moet ook daar positief tegenover staan. We luisteren, ja, dat gebeurt. En dat dat weet je dan ook. Ik denk wel... Ik hoorde het afgelopen zaterdag nog bij een clubje waar ik zat. En toen hoorde ik ook twee ouders met elkaar praten. En die zeiden ook, twee vaders. Ja, maar ja, dan uh, heb ik geen vaste keeper. Dus elke collega ja, dat is niks. En uh, daar, zit, daar, daar krijg je wat weerstand. Dat is gewoon zo. En daar moet je als club er wel ja? voor uit durven spreken. Van luister, wij doen het op deze manier. En je kunt dat goed onderbouwen volgens mij. Ja, je kan
2: dat heel goed onderbouwen. Ja,
1: alleen ja, je zult daar wel wat weerstand op krijgen. Ja, dan, dan moet je even erheen bijten.
2: Ja. Hebben jullie... Um, vinden jullie dat keepers... Dat dat echt anders is qua druk. Ook bij de jongste jeugd. En en trek hem door in de jeugdopleiding. uh, Leren wij dat dat de keepers aan? Hoe ze met die druk moeten omgaan? Dat als er een goal valt. Dat dat misschien wel je schuld zou kunnen zijn. Praten we daarover?
0: Nou, misschien wel wat te weinig. Het is, zoals ik hem altijd voelde. Voelde het als een verantwoordelijkheid. Grote verantwoordelijkheid. Om om inderdaad de laatste man te zijn. Die iets nog kan voorkomen. Je bent toch. Vaak aan het anticiperen, zeg maar. Um, dus als ik terugkijk naar mezelf, ook als jeugdkeeper... ja, vond ik dat wel een verantwoordelijkheid... vond ik dat soms ook wel lastig. Um, maar ik denk al... Nou, stel dat je in, in de onderbouw al veel aan het roleren bent... neem je daar misschien al iets van af... omdat niet inderdaad die middenvelders roept van joh, uh, pak die bal gewoon... omdat hij er zelf ook al een keer heeft gestaan. Ja, um, ja meer aandacht? Ja, zeker, dat zou kunnen, maar... Uh, ja, dat, 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 het is nog wel lastig om dat goed, goed vorm te geven. Want dan moet je ook gewoon als coach, als trainer of als coach... echt wel even de competenties voor hebben om daar goed ja. op in te spelen. Nou ja, is ja, je,
2: je maakt... is het een andere benadering dan spelers?
1: Uh, nou, ik denk dat met name, even inhaken op wat uh, Harm zei. Hij zei van, uh, uh, ik vond dat zelf wel lastig. Dus dat is de druk die je vanuit jezelf voelt. Ja, ja die, die is wat lastiger. Hè? Want een kind heeft dat of heeft dat niet. Uh, uh, en daar gaat het ook om. Van Ja, luister, dat, en dat probeer ik dan ook altijd wel voor te houden bij alle keepers. die ik. Uh, uh, als je het hebt over ontwikkelen, van ja, je verliest nooit. Hè? Je, je wint of je leert. Dus je moet kijken of je uit al die situaties iets kunt leren. En ik snap dat dat heel erg pijn doet op dit moment en vervelend is, maar probeer de volgende keer dus. Wat, wat zou je even anders kunnen ja, doen? Mooi. Um, het is meer de druk van anderen. En wat jij zegt, uh, wel, als spelers dan dus inderdaad dat minder gaan doen, omdat ze zelf in die situatie zijn geweest, ja, dat helpt. Uh, uh, die coach aan de kant, dat helpt. Uh, uh, ouders, ja, hun kind heeft er ook een keer gestaan. Dus we hopen dat dat dan ook helpt. Het nadeel van de keeper is, als je een foutje maakt, 9 van de 10 keer, dan heeft dat gevolgen. En je hebt ook tijd om erover na te denken. Want het kan best zijn dat je vervolgens vier, uh, vijf minuten bijvoorbeeld niet aan de bal komt. Terwijl de veldspeler, die eist de bal erop, die gaat er aan de gang en die is kwijt. Ja, daar probeer je wel. elke keer, Ja, laat dat los. Maar ja, de ene kan dat makkelijker dan de andere. Is dat dan is dat een
2: andere benadering dan? Dan de spelers?
0: Nou, ergens er, er, ja, als je mee aandacht. meer
2: toewerkt, inderdaad, naar
0: senioren niveau, misschien ook topniveau of BVO's, ja, dan denk ik wel dat je daar echt ja. wel meer en meer een specialistische benadering misschien op zou moeten toepassen. Als ik heb binnen jeugd voetbal, amateurvoetbal, zou ik hem zoveel mogelijk gewoon als één van een team, dus niet die tien plus één, maar één van de elf, uh, benaderen. Uh, om ook gewoon met elkaar die verantwoordelijkheid te dragen van nou, het tegendoelpunt of juist die redding. Uh, dat je dat ook met elkaar zeg maar, als team voelt.
1: Ja. Uh, ja, en ik denk dat het belangrijk is, zo doe ik dat nu overigens ook, maar dat, dat is dan natuurlijk bij ons, bij, bij de Lewinnen. Ik bedoel, daar, natuurlijk worden daar ook fouten gemaakt. Uh, niet voor weglopen, wel benoemen. Luister, dit had anders, bij mijn naam ook. Hoe, uit, hoe kun je het de volgende ja. keer doen? Dus dat je die fout wel gebruikt als moment om van ja, oké, okay, wat, wat zou je daaruit mee kunnen nemen na de volgende keer? Want dan heeft die fout nog nut. Terwijl uh, anders dan is het, ja. Dan, dan heb je er niks aan. Ja. Dan, dan doet hij alleen maar pijn. Zo probeer ik het, zeg maar, bij, uh, ja, als mijn eigen zoon speelt, dat gebeurt natuurlijk ook wel eens, dan probeer ik dat ook zo bij hem over te dragen. Maar ja, maar goed. Kijk nu, wat zou je de volgende keer kunnen doen? Ja, goed ik gezegd. denk dat belangrijk
2: is. Zijn er, zijn er veel verschillen tussen mannen en vrouwen, jongens en meiden, met het Moet we Moeten we daar extra aandacht voor hebben?
1: Um, nou ja, nee, de, de omgeving is anders. Uh, kijk, als we, we hebben het over profiel gehad hè, dat competentieprofiel, dat, dat ziet er voor mannen en vrouwen exact hetzelfde uit. Dus we vragen hetzelfde. Kijk, in, in afstanden bijvoorbeeld over hoe ver ze een bal kunnen trappen, ja, dat zal op een duur gaat dat verschil maken. Want mannen zijn gewoon krachtiger. Ja. Uh, en het, het, het tempo van ontwikkelen, dat is nu nog zo. Dat ligt bij uh, als het over top hè. Bij jongens ligt dat vaak gewoon hoger. Want die komen vroeger in een BVO-omgeving. Eh, met de hogere eisen die gesteld worden. Dat gaat nog vaak wat sneller. En dat is bij meiden gaat dat nu vaak nog via een amateurclub. Dus dat gaat, soms nog wat, of dat gaat vaak nog wat langzamer. Maar goed, uiteindelijk willen we natuurlijk toe dat dat op hetzelfde tempo gaat. Eh, de ontwikkeling. Eh, de benadering is op zich, vind ik, niet veel anders. Eh, eh, want we vragen hetzelfde.
0: Zou je daarin zeg maar richting naar de amateur... Trainer, teamtrainer, kiepstrainer. Zeg, benaderen ze gelijk, Leid ze in die zin, volgens dezelfde manier op. En...
1: ja, het heeft veel meer te maken, vind ik met. En dat, daar heb je in het amateurvoetbal uh, natuurlijk mee te maken, met uh, sportbeleving hè, en, en de motivatie van dat kind om met ook met voetballers, om te voetballen of om te keepen. Ja. Uh, doe je dat omdat je uh, een beter wil worden en maximaal uit jezelf wil halen. Uh, ja, dan ga je daar wat anders mee om. Of doe je dat om ja, ik vind het wel leuk met mijn vrienden en mijn vriendinnen. Hè, En uh, het hoeft voor mij niet zo serieus. Dat kan ook. Dus je zou bijna zeggen van, je zetten dan dezelfde sportbeleving bij elkaar, uh, uh, dan gaan ze elkaar ook beter maken. Daar zit wel een verschil van benadering. Maar of het dan een jongen of een meisje is, maakt volgens mij niet zoveel uit.
2: Zijn zijn er op dit moment ook andere ontwikkelingen zichtbaar bij de dames, even in jouw vakgebied, bij de Oranje Leeuwinnen, ten opzichte van de, de mannen? Er uh, zit dus de snelheid van, uh, het, van, van de reflexen, wat je nu misschien meer ziet, het, het, het hoger staan, het extreem meevoetballen. Is dat bij de dames hetzelfde? Uh,
1: nou, ik vind dat bij de, uh, de vrouwen voor, met name de ontwikkeling zit in de top, is als je het EK 2017 terugkijkt, dan zie je dat heel veel keepers daar echt problemen hadden met hoogballen. Uh, uh, gemiddeld zijn ze in fysieke lengte natuurlijk ook wat kleiner. Dus de goal is verhoudingsgewijs groter. Mm. Maar ook met, dus met hoge ballen op de goal, daar, daar zat, zat een uitdaging. Maar ook gewoon bij flankballen, eh, waarin ze toch nog wel eens een keertje mis zaten. Dat was bij het EK 2017. dat was het bij het WK 2019 al veel beter. En daar zie ik wel een tendens, dat dat steeds beter wordt. Eh, heeft dat dan te maken met opleiden of ook gewoon met doorontwikkelen van Die het spel? hoge ballen getraind? Ja, misschien <laughs> apart, hè? zonder weerstand. Nee, juist met weerstand, denk ik. Eh, maar daar zie ik, daar zie ik wel een, een, een verschil. Uh, qua invulling, ja, het mannenvoetbal gaat, gaat gewoon sneller. Ja, dat wel. En uh, of ze hoger staan. Ze kunnen uh, fysiek gezien soms wel hoger staan, omdat ze uh, gewoon een groter bereik achter zich hebben. Dus dat is wel begrijpelijk. Hè? Ik bedoel, uh, ja. uh, ze hebben overdag met meer power. Uh, en ze zijn langer, dus ze kunnen fysiek ook hoger staan. Daar moet je het wel aan koppelen.
0: Ja. J- J- Jullie keeps heeft een minder groot bereik dan een Andries Noppe, die uh, twee meter uh, ja, uh, nog wat is. zeker. Uh, ja, dus daar moet je je wel een beetje op aanpassen, zeg maar, waar je gaat staan inderdaad en, ja. en hoe je gaat staan. Ja. terwijl uh, de
1: keeper die we nu hebben echt wel een groot bereik heeft in verhouding tot de andere internationale uh, keepsters, vrouwen. Ja.
2: oké. Okay. Um, terug naar die trainingen. Uh, wat zijn extreme voordelen uh, van keepers integreren in de teamtraining? Er ja, hebben al een paar aange, aangetikt. Het maar... wordt er leuker van.
0: Ja. Maar ook voor spelers, denk ik. Uh, want je ziet nu... Uh, bij sommige amateurverenigingen... soms al in de jeugd... maar ook in richting senioren, uh, eerste half uur, drie keer vier... Zeg maar, zijn de keepers apart. En dat betekent ook voor spelers... dat ze niks of niet of nauwelijks iets kunnen doen... richting die goal. Want ja, die, uh, dat is even gereserveerd... voor de keepers zeg maar. Um, dus ja, ik, ik denk dat het ook gewoon leuker wordt. Ja. Uh, en inderdaad richting ja, communiceren, keuze maken, keuze uitvoeren. Met name die eerste twee. Uh, ja, dat je veel meer de keeper in die situatie brengt. Wat al veel wedstrijd echter uh, is dan uh, non, ja, geïsoleerd en voorspelbaar trainen. Ja,
1: en ik snap dat dat binnen amateur voetbal soms wel lastig is. Hè, maar het zou heel mooi zijn als je de geïsoleerde uh, uh, keepers training... dus waarin je specifieke competenties traint. Uh, dat je die... Uh, uit de groepstraining haalt. En daarmee bedoel ik eigenlijk dus niet gelijktijdig. Dus dan wordt het wel een extra trainingsmoment. Maar dan trainen ze wel alles met de groep gewoon mee. Ja. Want ja. dat is het ja. spel. En, die, en de keepers willen vaak wel. Hè? Ja. Is ook vaak, Dat is vaak het probleem ook niet. Ja. Het moet natuurlijk logistiek bij een club kunnen. Dat snap ik. Maar er zijn ook nog wel tussenoplossingen mogelijk. Hè? En dan, dan ga ik even terug naar heel lang geleden... toen ik bij Wilm II in de jeugd werkte. Toen, toen deed ik ook alle keepers in de jeugd. En toen, toen hadden we de D1, D2, D3. Die trainen op hetzelfde moment. Uh, maar wat ik dan vaak deed, was het eerste half uurtje, uh, en, en ze hadden vervoer met busjes, dus we konden eigenlijk niet daar buiten trainen, maar deed ik het eerste half uurtje trainde ik dus specifieke competenties buiten de groep. En vervolgens sloot ik in een relatiesysteem, uh, en dan had ik overleg met die hoofdcoach, ja, ik wil graag dat en dat met die keepers trainen, dus ik heb jouw twee keepers, maar ik heb ook acht veldspelers nodig. En dan had ik het tweede half uur, Deed ik dus met die ene groep uh, uh, wedstrijdvormpjes, waarin die keeper dus een belangrijke rol had, of trainingsvormpjes. En dat laatste half uur waren ze gewoon weer bij de groep partijen of wat dan ook. En dan is het, meest ideaal is elke week, maar goed, dat kan niet. Dus dan deden we het op die manier. En dat, ik denk dat dat bij amateurclubs nee, misschien ook nog wel maar kan. Het,
2: het, het zou kunnen hoor. Ik, ik geloof je dat dit kan, maar dat heeft het ook wel te maken met jouw competenties als trainer. Ja. Dat je durft als keeper jij, jij zegt nu iets wat ik heel logisch vind. Maar jij eist ook gewoon die acht spelers op. Maar wat ik, het is vaak andersom. Die keeper wordt ja. geëist. Ja,
1: en daar, en daar komen we weer terug op dat, ja. dat overleg tussen coach en... Uh, it, it, it. Je bent beide verantwoordelijk voor de ja. ontwikkeling van keepers ook. Hè? Uh, uh, sterker nog, die keeperscoach kan ook uh, verantwoordelijk zijn... mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van spelers. Want als jij een oefenvorm hebt waarin die spelers natuurlijk ook uh, tot hun recht komen... of dat ze daar specifiek iets trainen, hartstikke mooi... Alleen dan moet die hoofdcoach natuurlijk daar wel open voor staan. Ja, dat, dat is soms misschien een beetje stoeien. Maar dat is ook een uitdaging. Dus het vak van, niet alleen het vak van uh, keeper, zeg maar, is veel completer geworden en veel eisender. Dat van keeperscoach eigenlijk ook.
0: Ik denk dat er heel veel best wel spannend vinden als ze opeens, maar even als ze acht spelers erbij krijgen. Absoluut. Als ze even een andere manier van training geven, dan dat je twee of drie keepers voor je neus hebt.
1: Ja, en daar zit misschien ook al een beetje, heb je wat je daar straks zei, is dat, dat ze niet altijd durven los te laten. Hè? Dat andere is beschermd. Hè? Ja. Dus dat is comfortzone. Ja, je moet dan soms ook wel even uit je comfortzone. Maar je zult merken dat het heel veel brengt.
2: Ja, mooi gezegd. Um, ik zat na te denken over het keepersniveau in Nederland... Dat is toch heel laag op dit moment. Nou, onze analisten die zitten hier aan tafel. Dus. <laughs> ja, ik analyseer er veel zeggen, ja. Maar het is ook wel een golfbeweging, denk ik. Ik, ik, ik zie dit absoluut niet zo. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Uh, ook ook niet
0: per definitie. Ja, ik, ik denk even richting Oranje. Hebben we niet de absolute topper... die we decennia lang hebben gehad met Van der Saar. Misschien waren we daar ook gewoon extreem verwend. Uh, maar ja, dat is wel een beetje de lat of de, die we op, op iedere keeper plakken, zeg maar. Um, maar nationaal gezien, ik denk het huidige seizoen dat, het, dat de keepers eigenlijk best wel meer dan behoorlijk presteren. Vor, en die, vorig jaar was dat echt, echt voor het seizoen was het echt wel minder seizoen. En komt soms de nadruk er ook wel continu weer op te liggen. En dan heeft de media ook een rol in, zeg maar. Um, maar ik denk juist dat het niveau uh, stilletjes aan gewoon omhoog gaat. Ook om veel meer verwachten van die keeper. Dus het gaat omhoog. Alleen het is niet altijd heel toonbaar. Want het meest toonbaar. Het wat dat opvalt, ja, zijn toch die grote fouten. Maar over het de algemeen denk ik gewoon dat het niveau ja, stijgen ik vind, is. Ik vind, het, ik
1: vind het ook te zwart-wit door te zeggen van... Ja, het niveau is niet uh, goed genoeg. Klopt, we hebben geen... Uh, keepers nu bij internationale topclubs. Uh, vroeger had je van de Sarre, uh, Westerveld speelde buitenland. Ja. Michel Vorm, dus je had wel een paar... die echt wel bij, bij gerenommeerde clubs in het buitenland speelden... In, in grotere competities. Dat hebben we nu niet. Um, uh, maar het, het is niet zo slecht, denk ik, als uh, dat, uh, dat vaak wordt voorgedaan. Uh, wat niet wegneemt is dat we wel graag natuurlijk met z'n allen nog een stap maken... om weer ook die internationale daarbij te blijven. Uh, of aan te haken bij te blijven, net hoe je het bekijkt. Maar dat we wel weer die toppers, die absolute toppers gaan krijgen. Dus ik denk wel, de, daar ligt ook wel de focus op om dat, uh, om dat uh, aan te gaan pakken. Ja,
2: mooi. Het um, begint bij de amateurclubs trouwens. Ja, hè? nee, dat begint zeker. zeker. Ja. Hey, en, en Harm, mooie, uh, wat jij doet op Twitter... Want jij, ja. jij analyseert niet de grote fouten. Jij analyseert soms juist de kleine details. En hoe, hoe werkt dat? Kan je dat ja, zelf vertellen? Ja, iedere, iedere zondagavond of maandag... Uh, gooi
0: ik mijn keeperskwesties. Zo noem ik het dan uh, online. Uh, en dan... Let ik vaak. Soms inderdaad komen ook de grote fouten, maar of juist de hele wedstrijd beslissende reddingen voorbij. Maar soms meer het gedrag van keepers wat niet direct opvalt. Waar ze staan inderdaad, hoe ze staan, welke keuzes ze maken. Dus ik let bijna helemaal niet op die hele technische uitvoering, maar meer op gedrag. waar ze staan. Wat, welke keuze maken ze? Of welke had hij eventueel moeten maken. Uh, ja, eigenlijk met de insteek, ja, volgens mij kunnen we echt op een andere manier naar keepers gaan kijken. En veel meer in, ja, wat zijn nou, heel veel trainers gebruiken spelprincipes, zeg maar, om, om hun team te laten voetballen. Ja, ik ben nu bezig om eigenlijk meer spelprincipes, of ik noem het dan intenties, op te stellen voor de keeper. Wat is nou gewenst gedrag van een keeper die je, die je in een wedstrijd wilt zien? En dat sluit heel mooi aan op die competenties, want die heb je nodig. Je moet een bal kunnen trappen, je moet een bal kunnen vangen. Maar uiteindelijk ja, bestaat de keeper gewoon uit. Het, het, het beslissen uh, en uitvoeren van keuzes. Continu, de hele dat hoor. door. Ja. En dat probeer ik een beetje aan het licht te brengen, zeg maar, ja, i- iedere weekend na nou, iedere speelronde van de van Eerdivisie.
1: De als ik even terugkijk naar mezelf, ik dacht vroeger ook van, ah, techniek, weet je wel, als je techniek top is, dan ben je een goede keeper. Maar uiteindelijk is het natuurlijk uh, waar je staat, dat is dus meer tactisch dan, zeg maar, d- dat is net zo bepalend. Um, ik heb ook wel eens een keer uh, keeps training gegeven aan een jongen die had, die had autisme. Een jongen was 13 of zo. Uh, ja, technisch, want uh, autisme koppel je ook wel eens aan motorische, zijn ze vaak wat groffer. En dat was bij hem ook zo. Um, technisch, uh, ja, echt uh, ja, lullig gezegd, maar begon beroerd. Maar toen gingen we partijtjes spelen, altijd op de goede plek. En wat gebeurde? Schoot ze weer een bal tegen hem aan. Schoot ze een bal naast. Dus schoot ze weer een bal tegen hem aan. Ja. Dus eigenlijk in de partijtjes deed je het beste van allemaal... Uh, in zijn onorthodoxe manier van keeper. Maar goed, hij hield ze wel tegen. Ja, opbouwend was het allemaal niet zo goed. Maar, dus ja, wat is dan belangrijk? Dan gaat het echt niet over ja. alleen maar. Het, ja, ik kan technisch goed vangen. Ja, dat is leuk. Maar staat steeds een meter verkeerd. Dan heb je er niks aan.
0: In de laatste jaren van Van der Zaar. zei hij heel vaak. Ja, ik stond toevallig goed. Ja, dat ja. was geen toeval meer. En dat is ook omdat hij heel vaak in die situatie is geweest. En daarom roepen we altijd dat we een ervaren keeper wil, willen hebben. Omdat we heel vaak de keeper in die keuzesituaties willen brengen. Maar dat kunnen we misschien nog veel eerder naar voren halen... door hem veel meer te, te beïnvloeden ja, tijdens de training. Ja, en
2: als hij dan, inderdaad. En als hij dan ook nog eens veel gevoetbald heeft... en een onderdeel is van het team... Dan uh, staat de volgende toppig toch ja, die staat, gewoon... Hij
1: staat Die loopt al ergens rond, toch? Ja, tuurlijk.
2: Zeker. Hey, um, als we afsluiten met een, uh, met een rondje tips... Wat, wat nemen we mee voor de luisteraar?
1: Nou, wat, wat ik wel een uh, belangrijke vind... is uh, dat je uh, keepers en keepsters... als je ze in de groepstrainings gebruikt... dus met name richting teamtrainers, zeg maar... Vragen ook wel reële dingen. Uh, uh, soms zie je ook wel eens afwerkvormen... en dan komen er twintig uh, ballen echt uh, als een uh, mitrieur op ze af. Maar ze verwachten wel dat ze al die ballen pakken. Maar ja, goed, dat is niet reëel. Weet je, hou het bij twee... want dat kon er wel eens een keer voor... Hè, dat je bij de eerste bal al uh, uit positie bent... en de tweede bal moet redden... Ik snap wel dat dat heel iets anders vraagt van je organisatie. Maar soms vragen ook al uh, dingen van keepers waarvan je denkt van ja, dit, dit past, dit kan niet. Dit is niet zeg maar gekoppeld aan hoe het in de wedstrijd gaat. Probeer dat mee te nemen zeg maar op het moment dat je je keeper ook uh, in, uh, in trainingsvormen gebruikt. Uh, dus dat zou ik als tip zien. En, en ja goed, de andere is natuurlijk al benoemd. Laat die keeperscoach en die co-coaches nu eens met elkaar praten. En maak er ook ja. echt beleid op. Geef die keeper en die keeperscoach echt een positie binnen de club.
2: Een goeie.
0: Ja. Harm? Ja, vanuit nou, waar ik werk en MC Bright hebben we samen met de KVB een, een programma. Programma Voetbalontwikkeling heet het. Uh, dat is een programma waar nou, eigenlijk iedere vereniging in Nederland aan, aan, aan mee kan doen om ja, die iets wil, die iets wil ontwikkelen. Uh, en sinds kort zijn we eigenlijk de eerste vereniging die heeft gezegd, joh, we willen iets met die keepers. De visie op kiepen en leren keepen. Ja, dat willen we dus inderdaad, in het beleid, willen we vormgeven. Maar ja, we, weten, ja, we kunnen daar hulp bij gebruiken. Ja, En Met dat programma gaan we ze helpen om om ja, vanuit een idee hoe zij naar keeper kijken... Ja, wat verwachten we dan van iedereen binnen de vereniging... om die ontwikkeling van die keeper en keepsters dus, uh, mogelijk te maken. Dus daar gaan we mee aan de slag. En ja, programma voetbalontwikkeling... Uh, ja, kan daar denk ik hartstikke goed bij helpen.
2: Ja, voor mij de WHW, <laughs> die ga ik meenemen. Dus dat is uh, waar, hoe en wat. Ja. ja, en wat ik ook mooi vind, is uh, niet 10 plus 1, maar, maar 11... Ja, en waar ik gewoon echt heilig in geloof... is het roleren. Ja. Um, wat ook een voordeel kan hebben... dat spelers ook op latere leeftijd nog... die goal in kunnen. Of andersom. Dus oh. dat, je, dat je daar ook zo breed mogelijk... Uh, kijkt naar, naar de spelers. Ik wil jullie danken voor, de, voor jullie komst... naar de studio. Graag gedaan. Graag gedaan. En bedankt voor het luisteren. Beste luisteraars. Ik wil jullie danken voor het luisteren... naar deze podcast... Wat neem je mee naar je eigen voetbalsituatie? Wat zou je totaal anders doen? Hebben we je stof tot nadenken gegeven? Heb je nog vragen of opmerkingen? We zijn altijd op zoek naar thema's die spelen bij jouw club. Laat het ons weten en mail dit naar voetbalontwikkeling@kvb.nl.